0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.
1: Damos as boas-vindas a todos aqueles que nos escutam neste momento no programa do Fórum Bíblico. Como sabe, o Fórum Bíblico é um espaço onde procuramos trazer a atualidade da Bíblia até aos nossos dias. Em que é que a Bíblia continua a falar? para o homem moderno, como é que ela faz ainda eco dos problemas da humanidade e como é que ela responde aos problemas da humanidade no nosso tempo. No programa de hoje vamos iniciar uma série dedicada às parábolas e por isso temos connosco o pastor Joaquim Nogueira, a quem eu agradeço a presença no nosso estúdio. É um, é um prazer estar, a, estar consigo e podermos falar, então, sobre este género literário que vai aparecer eh, em força no Novo Testamento, sobretudo nos Evangelhos, com Jesus Cristo, mas que é muito anterior ao próprio Jesus Cristo. Pastor Joaquim Nogueira, o que é uma parábola?
0: Bom, em primeiro lugar, quero saudar os ouvintes e obrigado por esta oportunidade que a RCS me eh, proporciona. E vamos, então, falar um bocadinho sobre o que é uma parábola. Todos nós sabemos que, entre dois pontos, o mais curto do percurso é uma linha reta. Mas nem sempre isso é possível, porque um objeto pode estar atrás de um muro e eu terei que contornar esse muro para atingir esse, esse objetivo. Na vida real também é assim. Se eu quiser ir daqui, por exemplo, para Coimbra... É certo que eu poderia ir de avião, mas mesmo até por avião, às vezes temos que ir por certos percursos determinados, por corredores aéreos, que têm que fazer alguns detouros, alguns desvios de para chegar ao aeroporto de destino. Ora, se eu tirar uma mirada com o olhar... Para um certo ponto, eu poderia dizer, eu estou a x metros, posso ter até um aparelho para medir a distância, mas também posso atingir esse objeto ou, ou esse ponto lançando uma pedra no ar. E essa pedra, precisamente, vai descrever um arco geométrico, com uma fórmula própria e bem precisa, matematicamente controlada, chamada parábola. Isto utiliza-se na balística, quando os canhões apontam para o ar, afinal de contas eles querem atingir qualquer coisa na Terra. Não mas estão apontados para o ar para descrever essa parábola que lhes permite, então, atingir certo objetivo por outras vias. Ora, uma parábola, poderíamos dizer que é isso, é o, e, quando estamos a falar de parábolas bíblicas, é uma forma de discurso que permite atingir um objetivo que eu desejo, eh, tornado, talvez até por um, por um caminho mais longo, mas que vai facilitar a compreensão. Sobretudo eh, quando estamos a tratar, por exemplo, com culturas como as culturas antigas, eh, culturas bíblicas, em que as noções abstratas eh, eh, não faziam parte do, 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 do diálogo. E, portanto, é, tínhamos que ir por... Algo prático, contar uma história da vida corrente das pessoas para que eles pudessem assimilar aquilo que que lhes estava a ser transmitido. Por isso, uma palavra podemos dizer é um um caminho talvez mais longo, mas que efetivamente não vai resultar em maior produtividade no sentido em que queremos atingir um objetivo. Do que às vezes falando, tocou assim diretamente, claramente, que pode até dificultar porque a terminologia do receptor pode não estar em sintonia com o emissor e, e não se compreende nada. É uma cacafonia, é, é um som, é um ruído, mas não passou nenhuma Não tem mensagem. sentido, Não claro. tem sentido.
1: Muito bem. Ora, nós dissemos no início que a, a, este género literário, a parábola, era muito anterior a Jesus Cristo. Portanto, é, é fácil que nós a encontremos no Antigo Testamento. Sim, Sob sim, que sim. formas é que nós vamos encontrá-las no Antigo Testamento?
0: Bom, uh... Primeiro podemos dizer que a palavra-chave para a parábola no Antigo Testamento é a palavra machal. E essa, pará- essa palavra eh, envolve mais do que propriamente um discurso, pode ser simplesmente um símbolo, um objeto. Ela já é uma parábola um objeto, já me diz qualquer coisa. Eu quando ele olho para um símbolo, por exemplo, de, um, de uma marca de automóvel ou de, um, ou de um programa qualquer, eu sei de que se trata. Já, 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 já fui lá, eh, já há muita coisa que vem ao meu espírito, que me põe num enquadramento certo, devido àquele símbolo que me apareceu. Portanto, em primeiro lugar, hum, essa tal palavra hebraica, mashal, eh, de raiz semita, queria dizer esfinge, eh, não sendo propriamente uma comparação, porque a parábola é na sua origem grega, uma comparação. Nós lá iremos à etimologia depois dessa parte. E, por isso, eh, há, há o provérbio. O provérbio é outra forma de expressar uma mensagem Gato escaldado de água fria tem medo. O é, que é que é isso? Então, quer dizer, que isto estiver fora da nossa cultura e que não saiba o que este provérbio quer dizer, fica um pouco... O que é que tem os gatos a ver com a água? e o que é que isto quer dizer? Fica intrigado. E por é. vezes, nós até a lermos a Bíblia, podemos, sem querer, deparar-nos com frases idiomáticas, com expressões proverbiais... Que não fazem sentido na nossa cultura de hoje. Não faz sentido nenhum, não é? A terra do descalçado. Olha, um homem que não quis casar com uma mulher, ela foi-lhe cuspir no rosto, deu-lhe o sapato e ficou a ser chamada de terra descalçada. Isto quase que é anedótico. dizemos, o que é isto? É uma linguagem de surdos? Ninguém compreende. É por isso que nós temos que eh, começar a estudar profundamente os símbolos bíblicos para podermos chegar a um hermeneto, a um conhecimento da mensagem que nos queria ser transmitida. É óbvio que esses textos foram escritos... Em primeiro lugar para os homens daquele tempo, homens e mulheres daquele tempo, que estavam enquadrados, sabiam muito bem, e eles vibravam com aquelas palavras porque estavam em sintonia com o tempo. Nós talvez estamos já tão distantes que teremos de, de começar a estudar o background cultural, claro. etc., o estilo literário, a cultura, eles não tinham, como já disse, expressões muito abstratas, tudo passava pelo concreto, é por isso que os antigos, ainda hoje também, ainda hoje também, nós temos muitas expressões, quando nos cumprimentamos, dizemos, bom dia, esticámos a mão, dámos a mão, não dámos um pé. Estávamos claro. um pé. Esta dada de mão, de mão direita um ao outro, tem um símbolo. E nós fazemos muitos gestos com as mãos. E, e às vezes deles, alguns gestos são, até podem ser muito perigosos, não é? Daí que eles tinham também esta forma de, 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 através do gestual, e há um profeta em especial, que é o profeta Ezequiel, que ele faz exílio da palavra. Ele não fala mais. As pessoas estão tão surdas já nem por enigmas, nem por parábolas nem por nada, eles entendem então ele ele faz mímicas e a mímica é uma forma de parábola uma parábola encenada que leva as pessoas a dizer o que é que tu estás a dizer o que é que 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 significa isto é uma coisa tão aberrante, tão fora do comum aqui há uma mensagem, é o quê? E depois, então, se as pessoas estão predispostas a ouvir, aí vem a explicação. explicação.
1: Que que características é que nós, quais são as características que nós podemos encontrar dentro de uma parábola? Será que encontraremos aí a ironia? Ah,
0: Certamente, certamente. Passa por uma sátira, por uma ironia, porque às vezes, ao dizermos o absurdo, leva a pessoa a, a despertar, a dizer, que, que isto não pode ser. Aliás, a matemática resolve muitos dos seus problemas com redução ao absurdo. É uma das técnicas para chegar à conclusão certa, porque se A mais B é igual a C, já não é igual a D, vá. E, e então se eu faço que A mais B não é igual a D, então tem que ser igual a C. Claro. Temos que reduzir as coisas ao absurdo, à ironia, e às vezes nós, na linguagem corrente, também somos irónicos, não é assim? Mesmo até os políticos, recentemente, estão a falar disto. Falam, falam também por parábolas, não é? Falam por parábolas é. e por enigmas. Mas há também uh, formas de, de, de levar ao ridículo, à negação do, daquilo que se quer afirmar. Uh, Para chegar também à verdade, à verdadeira conclusão. Porque alguém que seja chocado com qualquer coisa que não é digna, não é correta, desperta, desperta e então vai compreender que não pode ser por esse
1: caminho. Esse é o objetivo. Agora, chegando mais concretamente. Que, que distinção podemos nós ver por exemplo, nós estamos habituados já já no século XIX por exemplo, finais do século XVIII e até antes uh, se fazer recurso a, já desde a Grécia Antiga se fazer recurso à fábula, por exemplo que, que diferenças existem entre uma fábula e uma parábola?
0: Uma fábula é uma pequena história um pequeno conto uh,
1: com, fundo moral. Com,
0: com, com fundo moral, também tem um objetivo, como é óbvio uh, uh, recorre aos animais que falam, etc uh, cativando a atenção muito particularmente as crianças, é por isso que os livros das fábulas hoje em dia, pelo menos, são dedicados a histórias para, para os infantis, para os pequenos, mas a, a, a parábola pode ser um, um texto bem rebuscado que leva grandes ideias, grandes pensamentos. Agora, também temos de ter em conta uma coisa, que a parábola não pode, em todos os seus detalhes, que dizer qualquer coisa, não é? Exatamente. Às vezes as pessoas também exageram, vão ali e estão ali a dissecar significado por significado. os olhos da pulga, não Exatamente. é? Porque ali havia qualquer explicação. Não, às vezes a palavra tem um objetivo. E esse objetivo é que é importante. Agora, eu posso recorrer a muitos uh, uh, utensílios Artificios, e exatamente. artifícios à minha volta, posso colorir mais, com, uh, amplificar, não é? Exagerar, etc. Uh, e, e nós não devemos ficar pelos exageros, não devemos ficar por, pelos detalhes, pelas cores. Uh, às vezes, sim, às vezes tem significado, mas outras vezes não tem. O objetivo é um só. E nós devemos atender a isso, é que eu tenho que atingir aquele objetivo e a minha mensagem tem que passar através desse texto, a dessa alocução, do que seja, não é? Tem que tem que atingir o meu interlocutor para que ele compreenda perfeitamente o que eu quero dizer.
1: É é no, é no Novo Testamento que nós vamos encontrar cada vez mais parábolas. E, paradoxalmente, nós começámos por dizer que a parábola é, é uma forma pela qual alguém Dá a entender melhor um determinado discurso, um determinado objetivo, uma determinada pedagogia que ele tem em mente ensinar e nós vamos encontrá-las uh, na boca de Jesus. Jesus falou muitas parábolas. No entanto, logo no início, quando ele explica o porquê que ele fala em parábolas, Jesus Cristo vai explicar uh, Digamos, fazer-nos ficar admirados, porque ele vai dizer: Eu falo em parábolas para que vocês, ouvindo, não ouçam e e não compreendam aquilo que eu estou a dizer. Afinal de contas, em que é que nós ficamos? A parábola é para se compreender ou para encobrir?
0: A parábola é para ser compreendida. A parábola é para ser compreendida. Só que, aliás, há textos bíblicos que dizem que Jesus não lhes dizia nada senão por parábolas. Quer dizer que. Era uma Jesus forma pedagógica Era uma forma pedagógica predileta. Porquê? Porque as pessoas, de uma forma geral, não eram pessoas muito cultas, não é? Hum... Eram pessoas que estavam ligadas a um contexto agrícola. Jesus foi buscar os elementos da convivência diária dessas pessoas, do cotidiano, para lhes falar, porque eles compreendiam eh, na relação com os animais, na relação com a natureza. E eles compreendiam isso. Agora, quando Jesus afirma essa frase, que tem a ver com a parábola do semeador, e que ele vai recorrer ao texto de Isaías, vai fazer uma citação precisamente do texto de Isaías... Eh, É é irónico, é irónico. Então Deus não quer que as pessoas compreendam a sua mensagem. Então Jesus vem aqui para para fugir à verdade, para esconder, só para ter uns prediletos a quem ele explica. É, É que há pessoas que estão interessadas em saber. Realmente há outras que estão interessadas em escarnecer e quase como que uma mistura de, de ambas, a coisa fica confusa. Eu lembro do tempo do Salazar, porque eu já são um, um século, não é? Eu lembro-te que no tempo do Salazar, a, a malta contava... Uh, também por parábolas, dizia muita verdade por parábolas, porque senão havia aí uns senhores, mesmo no café, na mesa ao lado, que nos levariam para um sítio para nos fazer umas, um, um questionário bem apertado e, e nós não estávamos interessados. Por isso, era, era típica anedota, ou, ou assim, as pessoas contarem e, veladamente, transmitiam verdades profundas, veladamente. E aqui Jesus não quer... Tam- também qualquer, esconder qualquer coisa, mas, mas é mais ir, irónico, é, é mais o, o, porque. Então as pessoas não querem compreender. Pois alguns compreendiam perfeitamente, mas iam distorcer as palavras, como distorcem uh, uh, as tuas, como distorcem as minhas. Quantas vezes nós dizemos qualquer coisa, mas tu disseste, não, não era esse o sentido que eu queria dar as palavras. Mas as pessoas torcem porque convém-lhes aquele significado, claro. aquela interpretação. Por isso, eh, há pessoas que realmente olhando para as parábolas de Jesus nada compreendem. E até aqueles que pegam nas parábolas de Jesus e fazem delas um, uma coisa cabalística eh, que realmente é quase ridículo, não, exageros e, e doutrinas e não sei o que mais, quando a única coisa que nós nos vemos atender uma parábola, é o objetivo final. O que é que Jesus quis dizer? O que é que o texto quis dizer? Era aquilo. E o resto, como já disse, são cores, são pinturas, eu posso contar uma parábola de uma maneira, o Arthur conta de outra maneira, e outra pessoa contará de outra maneira, e o objetivo pode ser o mesmo. E todos nós temos ideias diferentes e fórmulas diferentes, um, um, um vocabulário distinto um do outro, para contarmos a mesma, a mesma experiência. Uh... Esta falava-lhe por parábolas, eh, sem um sentido também velado, porque às vezes as pessoas não compreendiam também porque eh, não tinham capacidade para compreender. Mas Jesus tentava esmiuçar ao máximo para que, e, e levava-os à parte. Mestre, o que é que tu queres dizer com isto? O que é que tu querias dizer com aquilo? Vim de cá, que eu vou-vos explicar. Isto é simples, assim e assim e assim. E explicava claramente. Quem quisesse ouvir, ia com o Mestre à parte e ouvia. Né, porque às vezes... mais vale estar calado do que dizer coisas Perante ouvidos que só vão distorcer claro. a verdade que nós
1: dizemos. Claro. Jesus Cristo inventou todas as parábolas que proferiu ou ele adaptou parábolas e histórias que já existiam?
0: É óbvio que no seu contexto cultural, Jesus tinha muitos provérbios, adágios. Aliás, muitas das citações do, do Novo Testamento são fotocópias daquilo que os antigos profetas escreviam. E Jesus recorre muito mais para pessoas que acreditavam naqueles textos. Então, melhor era recorrer a esses textos recorrer a essas experiências e, talvez agora, transformá-las, dar-lhes um novo impacto, às vezes até uma nova lição a partir da mesma. E Jesus recorre a histórias do seu tempo, mesmo até algumas que possam não ter a ver com o mundo bíblico. Possam até aparentemente dar, como na história de, de, do Rick e Lázaro, uma história que Jesus vai buscar do, do contexto cultural uhum. e que não corresponde nitidamente em todos os detalhes. Ao ensino bíblico. Ao, ao ensino bíblico. Aliás, mas ela, se fosse o caso de um dia aqui estudarmos, veríamos que haveria um contrassenso se interpretássemos de outra maneira, senão a única que é correta a interpretar.
1: Como é que hoje em dia eu me devo uh, beirar de uma parábola? Ou seja, já vimos aqui que às vezes há interpretações muito, muito <risos> longínquas do próprio texto. Quando eu leio uma parábola, o que, como é que eu devo procurá-la? O, o que é que eu devo fazer?
0: Em primeiro lugar, eu devo perguntar-me o que é que Jesus teria em mente, qual era o objetivo, e, e ele está lá, ele está lá. É um único, perguntar-me qual é o objetivo desta parábola. Por que é que ela surge? Em que contexto ela se situa? Quem é que está ao lado? A fazer uma contextualização da da, da parábola. Porque já sabemos que um texto fora do contexto pode, pode dizer muita coisa, mesmo até as nossas palavras, se estivéssemos aqui a gravar eu troncava e hoje, tecnicamente isto é tão possível, não é assim? Nós aí com um pequeno programa no computador eh, tiramos uma palavra aqui, outra colagem já, já até vemos gags desses na televisão em que fazem com os políticos tiram um bocadinho daqui, um bocadinho daqui lá, e dá uma coisa engraçada, divertida e por isso o contexto é importante primeiro saber o contexto em que ela foi eh, apresentada, depois saber qual é o objetivo final e a partir daí haverá talvez elementos que serão também interessantes de recorrer e interpretar. Mas, sobretudo, aprender qual é o objetivo pelo qual Jesus, no caso das parábolas de Jesus, qual é o objetivo que ele queria atingir, qual é a lição, a lição máxima. E depois, enfim, já haverá outras coisas que poderemos colher ideias, poderemos fazer uma homilética também, de, de, a partir de uma parábola podemos partir para outras lições, mas a fundamental é aquela que está no próprio texto, que está lá objetivamente se nós quisermos descobrir.
1: Muito obrigado, Pastor Joaquim Nogueira. Nós damos com este programa o início a uma série sobre as parábolas e convidamos todos os nossos ouvintes a poderem, em cada programa, ouvir uma parábola, ver a sua interpretação e procurar ver como essa parábola ainda hoje nos pode ajudar nas nossas decisões de vida, nos nossos problemas cotidianos, na perspectiva que ela nos pode dar para algum encontro ou alguma solução na nossa existência. Despedimos-nos com amizade. Até ao próximo programa se Deus quiser.
0: Fórum Bíblico Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia Fórum Bíblico.